0: Der heutige 8. März ist Weltfrauentag und jetzt hat mich meine liebe Frau darum gebeten, etwas in unserer heutigen Podcastreihe zum Weltfrauentag zu machen. Und meine erste Reaktion war, was soll ich als männlich und im mittleren Alter, ich würde mich jetzt noch nicht zur Kategorie alter weißer Mann zählen. Männlich ja, weiß auch, aber sicherlich noch nicht alt mit Mitte 40. Ist ja immer relativ egal. Ich glaube trotzdem, dass es eine wichtige Thematik ist und ich habe mich dazu entschlossen, diesen guten Rat anzunehmen und etwas zu diesem Thema heute zu machen. Der Weltfrauentag wird vielleicht für viele gar nicht bewusst wahrgenommen. Natürlich, wenn man die gängigen Online-Medien anschaut und auch in den Printmedien wird das natürlich thematisiert. Und zum Glück auch in einer der ersten Zeilen, nicht irgendwo weiter unten, trotz Coronavirus und Wirtschaftskrise und anderen Themen. Ich glaube, es ist wichtig, dass dieses Thema einen Platz findet. Wir leben immer noch in einer Welt und das kann man sicherlich pauschal für die gesamte Welt sagen, in der Frauen nach wie vor benachteiligt sind. Natürlich gibt es Verbesserungen und wenn man sich den gerade diese Woche erschienenen UN-Frauenrechtebericht anschaut, so stellt man fest, dass sich Dinge verbessert haben. Nur von ganz schlecht bis etwas besser ist halt immer noch sehr viel zu tun und da muss man eben genauer hinschauen. Wenn man um den, über den Verlust von Frauenrechten spricht, denkt man wahrscheinlich erstmal an einige Schurkenstaaten irgendwo in Afrika oder in Asien oder vielleicht in Südamerika. Gut, da gibt es sicherlich auch noch einige Defizite mehr, die wir vielleicht bei uns nicht mehr so haben, aber ich würde das ganz bewusst mit einer Einschränkung anschauen. Denn schauen wir uns zum Beispiel mal die Anzahl von Frauen in Parlamenten an. Dort gibt es durchaus ganz interessante Erkenntnisse, denn es ist mitnichten ein europäisches oder gar skandinavisches Land, was dort den Spitzenplatz belegt. Es ist, ein, es ist Ruanda in Ostafrika, ein Staat, dem man das vielleicht nicht unbedingt zutrauen würde. Die Frage ist natürlich jetzt nicht beantwortet, ob in Ruanda wirklich die demokratischen Prinzipien gelten, die wir für angemessen halten. Die Frage ist hier nicht beantwortet, aber mit 61 Prozent Frauen im Parlament belegt Ruanda den Spitzenplatz. Deutschland liegt im Bereich des oberen Mittelfelds auf Platz 48 mit einem Frauenanteil von 31,2%. Und wir wissen, der war auch schon mal besser. Der ist gerade nach der letzten Bundestagswahl hauptsächlich durch das Mitwirken einer rechtsextremen Partei deutlich gesunken. Denn dort ist der Frauenanteil mit Abstand am kleinsten. Allerdings muss man auch hier sagen, gibt es... Ganz interessante Veränderungen im weltweiten Vergleich. Also im weltweiten Vergleich gibt es durchaus auch Staaten, denen man es überhaupt nicht zutrauen würde, die eine Parität haben. So sind es zum Beispiel die Arabischen Emirate, ein arabisches Land, wo man ja immer wieder Frauenrechte bemängelt, wo man sagt, die haben dort ganz wenige Rechte und sicherlich gibt es dort einen, eine ganze Menge berechtigte Kritik. Allerdings in den Arabischen Emiraten gibt es eine Parität. Frauen- und Männeranteil ist in etwa gleich. Schauen wir uns also unsere parlamentarische Besetzung mit anderen Ländern an, die wir immer gerne als schlechte Beispiele für Frauenrechte aufführen und manchmal auch zu Recht, so sind wir nicht unbedingt die Musterknaben. Ein anderer Bereich ist natürlich immer noch die Frage, wie gut werden Frauen bezahlt. Wir haben hier immer noch eine Gender Pay Gap, so heißt es in einem offiziellen Begriffswesen, Gender Pay Gap, also die Zahlungslücke, die Bezahlungslücke zwischen Mann und Frauen, die liegt etwa bei 20%. Und das ist auch nur ein Teil der Wahrheit, denn wir müssen immer noch anschauen, dass eine ganze Menge Berufe immer noch typische Frauenberufe sind. In Anführungsstrichen gesagt, denn das müssen ja müssen keine Frauenberufe sein. Frauen sind oft nur Teilzeitbeschäftigt. Oder setzen aus wegen Kindern und oft sind Berufe im Pflegebereich oder im pädagogischen Bereich von Frauen besetzt und selten von Männern. Umgekehrt hingegen sind Führungspositionen nach wie vor ganz klar männlich dominiert. Nur ein Bruchteil von Top-Führungspositionen und dazu zählen Vorstände wie auch Aufsichtsräte sind von Frauen besetzt. Man muss sich hier klar die Frage stellen, warum das so ist. Schließlich wissen wir, dass Frauen tendenziell besser ausgebildet sind und diese bessere Ausbildung sich anscheinend nur selten später aber auf dem Karriereweg niederschlägt. Einige zynische Männer behaupten ja immer wieder, dass Frauen ja gar nicht so gerne Karriere machen wollen. Das sei ja gar nicht so typisch für Frauen. Doch das ist wirklich plumper Unsinn. Denn es ist oft so, dass die Gesellschaft eine gewisse Erwartungshaltung hat und auch gesellschaftliche Angebote, damit Frauen überhaupt in Karrierepositionen kommen können, einfach fehlen. Zum Beispiel Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die dann eben oft, aufgrund der F Tatsache, dass sie fehlen, an Frauen eben hängen bleiben. Eine andere Problematik ist, dass Männer eben Seilschaft nur Netzwerke pflegen, in denen eben Frauen nur wenig bis gar nicht Platz haben. Und oft ist es so, dass man immer seinesgleichen nachzieht, auch wenn viele immer Diversität ganz hoch halten, allerdings eben nur als Schild und weniger als Inhalt. Ich habe mal vor längerer Zeit, als ich noch in asozialen Medien etwas mehr unterwegs war, das war noch zu Twitter-Zeiten, was wir ja mittlerweile eingestellt haben, da hat tatsächlich ein Typ behauptet, dass ja Frauen letzten Endes auch selbst schuld sind, wenn sie halt Kinder gebären. Solche sexistischen und widerwärtigen Sprüche scheinen bei einigen Leuten völlig normal zu sein, aber sie sind es eben nicht und dürfen es eben auch nie werden. Ein weiterer Punkt, der auch in unserer Gesellschaft nicht unerheblich ist, ist das Thema sexualisierte Gewalt. Diese Gewalt reicht natürlich von einfachen Worten, mobbingartigen und stalkingartigen Angriffen bis hin auch zu physischer Gewalt. Wir sollten also keineswegs so tun, als gäbe es sowas bei uns nur in Ausnahmen oder gar überhaupt nicht. Fast jede dritte Frau sagt explizit, dass sie schon mehrfach Opfer von sexualisierter Gewalt geworden ist. Und auch da wird oft ein Zerrbild erzeugt, denn es sind eben auch da wieder rassistische Kreise, die ganz groß aufschreien, wenn einer, der in ihr Feindbild passt, also jemand, der einen migrantischen Hintergrund in der Familie hat, eine Frau vergewaltigt und sexuell angreift, belästigt oder so weiter, dann ist das was ganz Böses. Allerdings, wenn das äh, die hiesige Gesellschaft macht, dann wird das oft verschwiegen oder zum Teil auch als normal erachtet. Vor einigen Monaten, als noch die Regierung unter Kurz zusammen mit dem, seinem faschistischen Koalitionspartner FPÖ lief, war es eben die FPÖ, die dafür gesorgt hat, dass Frauenhäuser benachteiligt werden mit finanziellen Zuwendungen, die ihnen gestrichen wurden. Und einige FPÖ-Funktionäre meinten sogar, dass Frauenhäuser geschlossen gehörten, denn diese würden ja das traditionelle Familienbild kaputt machen und beeinträchtigen. Also Gewalt gegen Frauen ist in solchen Kreisen völlig okay, solange diese Gewalt von einem reinrassigen weißen Mann ausging. Und ansonsten ist es natürlich was ganz Böses in deren Welt. Und das ist eben das ganz Scheinheilige in manchen Teilen der Gesellschaft. Und es sind, muss man auch sagen, nicht nur rechtsextreme Kreise, die durchaus eine gewisse eine gewisse Legitimität sehen, dass der Mann gegen die Frau auch in einem gewissen Maß auch Druck ausübt oder vielleicht auch ein bisschen Gewalt. Auch konservative Kreise finden das in Teilen völlig. Okay. Also diese, diese Problematik von Gewalt gegen Frauen im häuslichen Umfeld ist auch in unserer Gesellschaft ein ganz großes Thema. Allerdings findet dieser Diskurs öffentlich kaum statt, denn das Feld, in dem es passiert, ist ein Dunkelfeld und die Dunkelziffer der Fälle ist sicherlich noch viel, viel höher als die, die wir tatsächlich kennen. Wir stellen also hier ganz klar fest, dass es, wenn es um Frauenrechte geht, auch unsere Gesellschaft selber in weiten Teilen nicht besser ist als in Gesellschaften, die wir immer ganz gerne kritisieren. Hier wären dann insbesondere islamisch geprägte Gesellschaften zu nennen, die ja immer ganz gern als Feindbilder herhalten müssen. Und die Rechtsextremisten bei uns halten dann plötzlich Frauenrechte ganz hoch, wenn es darum geht, ihre Feindbilder zu kultivieren. In Wirklichkeit gehen ihnen diese Frauenrechte komplett am Anus vorbei. Es interessiert sie wirklich nicht die Bohne, im Gegenteil. Sie knechten letzten Endes Frauenrechte. Und warum das so ist, dazu kommen wir gleich nochmal. Die ganze Geschichte, die da noch einhergeht, ist auch die Tatsache, dass es durchaus auch muslimische Länder gibt, in denen es schon weit mehr Frauen in Führungspositionen gibt. Gerade auch in Saudi-Arabien haben etwa 20 der Führungspositionen sind durch Frauen besetzt. Und zwar reden wir hier von den Top-Führungspositionen. Das bedeutet, dass wir davon noch mit etwa 12,x weit entfernt sind. Also hier haben wir noch ganz massiv Aufholbedarf. Natürlich soll das Ganze nicht äh, ignorieren, dass es in vielen Ländern, Indien ist da auch besonders betroffen, dass Frauenrechte dort immer noch sehr viel schlechter sind als bei uns. Es gibt immer noch Länder, in denen Frauen auch zwangsverstümmelt und zwangsverheiratet werden und Frauen haben in vielen Bereichen der Welt immer noch massivste Nachteile. Natürlich gibt es ein Niveau, was wir längst erreicht haben. Bei uns wird eine Frau nicht zwangsverheiratet und es werden auch keine Genitalien verstümmelt. Davon sind wir Gott sei Dank weit weg. Aber natürlich müssen wir trotzdem daran arbeiten, dass wir die Nachteile, die wir in unserer Gesellschaft haben, offenlegen und auch offensiv damit umgehen, denn sie sind nach wie vor ganz eklatant vorhanden. Und nur weil wir in einem Grundgesetz oder in einer Verfassung stehen haben, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, so heißt das noch lange nicht, dass dies tatsächlich der Fall ist. In rechtsextremen Kreisen, wir haben es ja gerade schon mal angerissen, dort haben wir eine ganz besondere Problematik. Wir haben ja leider, muss man sagen, in den letzten Jahren ein immer stärker während des, während des Aufkommen von Rechtsextremismus und Faschismus in unserer Gesellschaft, der droht immer wieder mehr und mehr salonfähig zu werden. Wir haben ja in Österreich das Problem schon viel länger. Eine rechtsextreme FPÖ ist ja leider schon viel mehr etabliert als zum Beispiel eine rechtsradikale AfD in Deutschland. Und auch in Frankreich oder in Italien haben wir solche Probleme. Und auch in solchen Parteien gibt es mitunter Frauen, wo man sich allerdings fragt, warum schließen sich Frauen rechtsextremen Organisationen an? Denn Frauen sind in solchen Organisationen letzten Endes auch nur Alibi. Denn die besagten Spieler in diesen Organisationen, sie Knechten eben Frauenrechte. Wir hatten es ja gerade schon mal angedeutet. Schaut man sich zum Beispiel die rechtsextreme Ideologie da genauer an, so muss man klar feststellen, dass Frauen in deren Ideologie nichts anderes als Gebärmaschinen sind. Die Frau hat eigentlich oder wird nur noch daraufhin reduziert, den arischen, reinrassigen, weißen Mann zur Welt zu bringen und natürlich auch ein paar Frauen, weil vermehren muss man sich ja, damit am Ende die Herrenrasse, wie die immer gerne sagen, überleben kann. Also die rechtsextreme Ideologie, diese, was ja letzten Endes auch ein großer Verschwörungsmythos ist, das basiert ja letzten Endes alles auf Mythen und Lügen, da kommen Frauen insgesamt einfach ganz, ganz schlecht weg und da stellt sich mir wirklich die Frage, warum gibt es überhaupt Frauen, die in rechtsextremen Kreisen auch nur irgendwie ansatzweise mitmischen? Das ist ja wirklich an, an Schizophrenie vielleicht nicht zu überbieten oder auch an, an Selbstgasteiung, Masochismus oder was auch immer. Also da kann ich mir nur erklären, dass die besagten Frauen anscheinend noch nicht verstanden haben, mit wem sie sich da eingelassen haben. Aber auch außerhalb von rechtsextremen Strukturen, und wir haben es ja schon mal angedeutet, haben wir ganz klare Defizite beim Thema Rechte und Chancen von Frauen. Sei es eben im Bereich von politischen Ämtern oder auch im Karrierebereich oder auch in gesellschaftlichen Mitsprachemöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist das, was man als Data Gender Gap bezeichnet. Denn dort haben wir auch mitunter Ansätze, die für Frauen auch gefährlich sein können. Wir stellen fest, dass bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, und das geht bis hin in den Pharmabereich, wo es ja auch um Leben und Tod gehen kann, dass wir dort ganz massive Defizite haben, weil dort Produkte hauptsächlich für Männer angenommen werden. Ein ganz typischer Mittelwert für die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen ist der Mann mit 1,76 Meter oder 1,78 Meter, wenn ich mich jetzt nicht zu sehr täusche irgendwann in dem Bereich und einem Gewicht von 88 Kilogramm. Frauen sind oft kleiner, leichter und auch gewisse Körperfunktionen funktionieren bei Frauen einfach anders. Und das wird in vielen Produktentwicklungen einfach zu wenig beachtet und gewürdigt, was im Endeffekt dazu führen kann, dass sogar Frauenleben weniger wert ist im Endeffekt. Und auch hier gibt es eben massive Defizite. Firmen scheuen eben diesen Aufwand, weil es eben eine, ein Doppelaufwand wäre, der natürlich Geld kostet. Und da natürlich Männer in Chefriegen sitzen, die das am Ende entscheiden, entscheiden sie letzten Endes aus ihrer sehr kleinen und sehr mageren Perspektive. Das Ganze ist gerade vor dem Hintergrund, dass der Frauenanteil in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft etwas mehr als 50 Prozent ist, also Frauen sind sogar etwas mehr vorhanden als Männer, besonders zynisch. Denn eigentlich missachten wir die Mehrheit unserer Gesellschaft mit der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft als Ganzes funktioniert. Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass wir die Ungerechtigkeit der Vergangenheit jetzt künftig umkehren sollen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren noch, da habe ich noch studiert mit einer Kampffeministin, eine sehr intensive Debatte und ich bin, weiß Gott, nicht derjenige, der sich nicht für Frauenrechte einsetzt. Mir ist das Thema sehr wichtig und nicht nur Frauenrechte, auch generell Rechte von Menschen als Ganzem. Denn es darf keine Unterschiede geben bei der Behandlung von Menschen, egal welches Geschlecht, woher sie kommen, aussehen, ob mit oder ohne Behinderung, es muss einfach für alle die gleichen Möglichkeiten geben. Es gibt natürlich auch im Bereich der feministischen Szene Extremistinnen, die ähnlich wie in Kreisen der Männer, die auch extremistisch sind, wobei das männliche Extremismusbild eher als normal gilt, was ich für falsch halte, die möchten gerne zum Teil die Fehler der letzten Jahrhunderte oder muss man vielleicht schon sagen Jahrtausende gerne umdrehen. Das heißt so, jetzt werden mal ein paar Jahrtausende Männer benachteiligt. Das darf natürlich auch nicht passieren. Davon sind wir extrem weit weg. Ich glaube nicht, dass wir das auch in den Ansätzen fürchten müssen. Und daher möchte ich hier an die Adresse der Männer ganz klar richten, dass es eben keinen Grund gibt, aufgrund dieser ganzen Bemühungen, Gleichberechtigung wirklich herzustellen, dass, da man, dass man da als Mann auch nur ansatzweise benachteiligt werden könnte. Es gibt eine ganze Menge Männer, die jetzt meinen, dass das Ganze männerfeindlich sei und dass diese Diskussion, und das hatten wir vor einigen Monaten noch bei dieser MeToo-Debatte, wo plötzlich Männer Angst bekamen, man könne ja nicht mehr ganz frei agieren, man könne ja einer Frau nicht mal mehr ein Kompliment machen, dann sei das ja gleich sexistisch. Und in Schweden gibt es ja zum Beispiel das Gesetz, dass Ja wirklich nur dann gilt, wenn Ja gemeint ist und Ja gesagt wurde. Tut man das nicht und zwängt man eine Frau einer sexuellen Handlung ohne ein eindeutiges Ja auf, ist das bereits ein strafbarer Akt. Und das ist richtig so. Und einige Männer finden dann, das sei eine Benachteiligung. Doch das ist kompletter Blödsinn. Wir sind gerade mal am Anfang eine wirkliche Gleichberechtigung auch nur in Ansätzen herzustellen. Da sind wir von einer Ungleichbehandlung in Bezug auf Männerrechte nur wirklich sehr, sehr, sehr weit entfernt. Und jeder Mann, der sich da aufregt, da muss ich einfach sagen, hör auf zu heulen, fang endlich an, Gerechtigkeit zu leben. Denn letzten Endes ist es immer noch ungerecht. Man muss eigentlich nicht viel können, um wirklich anständig zu sein. Man muss einfach jeden Menschen völlig neutral sehen. Und ich frage mich, warum so viele damit ein Problem haben. Denn letzten Endes ist das Aussehen eines Menschen doch komplett egal. Und das sollte bei Karrierechancen, wie auch bei negativen äh, Taten, wie Straftaten oder auch bei jeder anderen Diskussion komplett normal sein, ist es allerdings nicht. Es ist immer wieder erkennbar, dass Stereotypen und Vorurteile letzten Endes mächtiger sind als Sachverstand und Anstand. Und das gilt es zu verändern. Und so ein F Tag der Frauenrechte wie heute ist ein wichtiger Meilenstein, ein Signal. Und vielleicht sollten gerade die männlichen Teile der Gesellschaft einmal mehr darüber nachdenken und nicht nur am Tag der Frauenrechte. Musik